0: Estamos, estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz, gracias por seguir en la sintonía de las estaciones de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa, muchas gracias también por acompañarnos en nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, tenemos también la transmisión en Facebook Live, ahí nos encuentra en Facebook Noticiero Altavoz, gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones sobre los diversos temas, vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana de viernes de inicio de fin de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, a, buenos días a Francisco, buenos días a Osvaldo, buenos días a
0: todos. Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto, buenos días. Bueno, a ver, eh, vamos, a, vamos a retomar ahí la comunicación con Francisco Chiquete, eh, y saludamos ahorita ya en unos minutitos, saludamos en unos minutitos también a eh, Osvaldo Villaseñor, a ver, ya, ya lo tenemos, Osvaldo, muy buenos días, te saludo con gusto.
2: Procesar.
0: Buenos días, Chiquete, Jorge Luis. Gracias, eh Francisco Chiquete, muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días para todos.
0: Gracias, eh, pues vamos, a, vamos al tema, ¿no? Ayer eh, compartíamos lo que sería pues el evento, ¿no? Las perspectivas de, del evento, ya se celebró el de toma de protesta y de entrega de constancia para Mario Zamora Gastelum, eh, pues hicieron el intento, por lo menos así lo, lo percibí yo a la distancia a través de la transmisión de redes sociales, eh, un intento por guardar la sana distancia, por meterle pues algunos protocolos, ¿no? Aunque, bueno, pues complicado, pero bueno, se hizo ahí el intento y bueno, pues. Eh, conocer, ¿No? Las lecturas que, que deja esto, eh, Jorge Luis, eh, desde la perspectiva del tema de la salud y de los cuidados, este, pues primer intento que se hace, ¿No? Es quizá después de lo del 22 de enero, pues el, el primer gran mitin, o el primer eh, gran evento, de los que seguramente vendrán muchos ya en la época de campaña, eh, en medio de la emergencia sanitaria del COVID, pero en lo político, Jorge Luis, también, pues eh, lecturas, ¿No? Ahí con la presencia virtual del gobernador Quirino Ordaz Copel el, el ex gobernador Jesús Alberto Alberto Aguilar Padilla presente en el evento, el dirigente nacional entregándole en la constancia a Mario Zamora, y bueno, pues un discurso fuerte en contra de, del gobierno federal, en contra de Morena, ¿no? Que yo creo que será, Jorge Luis, pues finalmente la, la constante en este proceso electoral de parte de la coalición va por Sinaloa.
1: Pues sí, buenos días otra vez, un discurso limitado con las restricciones que te impone, te impone la ley la ley electoral, en el sentido de que no puedes hacer Campaña, no puede ser campaña anticipada, no puede llamar al voto, no puede dar a conocer sus programas de trabajo. Y así lo hizo contar el propio Mario Zamora en su, en su discurso, que fue el, el más eh, largo de todos, como como era de, de esperarse, donde dice muy claramente pues que lamentablemente no puede extenderse más en, en algunos posicionamientos. Y sí, fue un discurso, este, a mi juicio, bueno, pues... este como, como lo el caso le Impone, o sea, sin más eh, sin más eh, profundidad que lo que que lo que la ley se lo permite. Eh, sí, pues ahí presente el presidente del Comité Ejecutivo de Nacional, Alejandro Moreno, la senadora Beatriz Paredes, el gobernador que en vía virtual, fue anunciado y fue aplaudido, y de hecho, pues ahí Mario le dedica un párrafo importante cuando dice que que le dejo una vara, una vara alta. Igual el reconocimiento de, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, en el sentido de que el gobierno de Quino pues, es la mejor garantía de una, una victoria en las elecciones de junio del año entrante, y además el agradecimiento, pues, a los presidentes de los comités estatales del PAN y del PRD por sumarse a este proyecto que tiene un enemigo común, o un adversario común, llamémoslo de manera más decente, como lo es el Movimiento de Regeneración de regeneración Nacional. Te digo, en cuanto a las causas sanitarias, pues como yo hemos anticipado ayer, o sea, el intento, bien lo dices, todo el intento se hizo, pero pues eh, se cumplió en parte, ¿no? No fue tampoco una multitud desbordada como, como pudiera apreciarse, porque el espacio es muy amplio, el espacio de evento de ganadera es inmenso, es enorme. Entonces, por ahí se dispersó, se dispersó la gente, pero ¿de qué hubo...? de que no se respetó la sana distancia, no se respetó especialmente entre las gentes que, que lograron acomodarse ahí en, 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 en las uh, butacas eh, que estaban en las primeras filas, y sobre todo la gente que estaba atrás, es más, ni siquiera los protagonistas respetaron la, la sana distancia, porque dentro de todo esto puso abrazos entre, los candid entre el candidato Zamor, entre el presidente del Sander PRI, y eh, varias eh, personas que estaban ahí arriba, intercambiaron abrazos, saludos de mano y todo lo que tú quieras. Y estas pues, son restricciones que están, son de las más severamente prohibidas, el contacto físico y guardar a la distancia, y bueno, pues ni los protagonistas lo guardaron. Pero pues se hizo el intento, fue de hecho la primera ocasión en que esto se impone, y ayer por la mañana también aquí, precisamente a raíz de esto, el, el secretario de Salud, el doctor Encinas, sostuvo una reunión de trabajo con la, con la presidenta del Instituto Electoral, con Carla Gabriela Peraza, en la que participó también Protección Civil, Paco Vega y la COEPRIS, este, Jorge Urbina buscando pues la manera de que, eh, de que durante los eventos de campaña, sean de cualquier partido, obviamente, se busque la manera de, de, de privilegiar primero, guardar estos aspectos para ¿sí? para evitar la propagación del coronavirus. Se nos dice que está bajando a nivel nacional, a nivel a nivel mundial, pues aquí en Sinaloa se mantiene, no se advierte una baja sensible, se mantiene eso sí una estabilidad de acuerdo a las cifras oficiales, pero de, de ningún modo puede decirse que la batalla se ha ganado. Yo creo que esta verdadera batalla se va a ganar cuando se empieza a ap aplicar de manera masiva la vacunación, pero por lo pronto no se advierte que esto vaya a suceder. De aquí en lo que en lo que vamos a tener de campañas políticas que son abril y mayo, necesariamente van a tener que guardarse hasta distancia. Uh -huh. Si no, por ahí en un descuido se presenta un brote, un brote de la enfermedad, y esto pues va a al traste con las campañas políticas. Inclusive, pues ni los candidatos están exentos a eso. luego estar exentos, yo creo que son los más expuestos. ¿Por qué? Porque la gente los toca, los abraza, ellos se dejan llevar por la euforia. Y como ayer, pues los abrazos ahí con Arito Moreno y Mario Zamora, y con la demás gente que estaba por ahí cerca. Te digo esto, en lo sanitario y en lo político, bueno, pues como a mi juicio como que le faltó más contundencia a los mensajes, pero lo entiendo lo entiendo por las restricciones
0: que impone la ley electoral. Sí, ahorita no no pueden hablar ni de propuestas, ni pueden hacer llamado al voto, ¿no? Que son básicamente las restricciones importantes que tienen eh, los partidos y los candidatos que, que ya están electos y que serán registrados ante la autoridad electoral. Pues el intento ahí en el tema COVID, en el tema de la pandemia, pues eh, ahí estuvo ayer por parte de, de los periodistas, Chiquete, y eh, una de las cosas que me llamó la atención, de lo mucho que dijo Alejandro Moreno, tanto en mensajes como en entrevistas, particularmente en algunas entrevistas de que ellos como partido, como PRI, tienen encuestas en el sentido de que aquí van adelante, de que Mario Zamora va adelante, eh, encuestas, pues yo creo de esas, ¿no?, de las mismas que hace Morena, ¿no?, para seleccionar a sus candidatos, o de las que hizo el PT para sacar a Gloria González Burboa como, como candidata, pues de esas que nadie ve, que nadie conoce, Chiquete, porque, bueno, las que sí han sido públicas, no colocan al PRI en estos momentos adelante en el estado de Sinaloa. Y de esas
3: encuestas en las que el manda, o que a lo mejor ni siquiera existen, son simplemente referencias que, que se hacen como estrategia de, de marketing interno. Yo creo que la, pues la, la competencia todavía está por darse. Creo que sí ha habido modificaciones importantes a principios de diciembre, por ejemplo, era casi incuestionable la ventaja de, de, de Morena. Se le que a ellos y no se consideran inalcanzables y esto les creo que les ha dado en, en, en contra porque les ha generado la confianza de que pueden ganar solos pero en el caso del PRI si pues sí, sí ha avanzado si sí ha conseguido de acuerdo con algunas impuestos que pueden considerarse serios avances importantes que si están en la pelea ahora falta ver a la hora de contrastar los puntos de vista por ejemplo ayer Mario Zamora dice que pone su hoja de vida al servicio de finalmente ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues no es un eh, salgado Macedonio, que no es alguien que ha hecho o ha sido señalado por capacerías, por el de todo pero pues al estilo de las de las eh, limitaciones de la ley electoral no puede decir soy eh, y soy aquello y aquello son es esto. Entonces, habrá que ver a la hora ya del, del contraste de los propuestos, de los planteamientos, quién es el que logra avanzar efectivamente, quién es el que consigue los, los verdaderos aliados importantes en la, en la distribución de fuerzas políticos del Estado. Por lo pronto, pues el, el intento contra el coronavirus ahí está. Yo creo que pues, llegará el momento en que eh, los propios partidos hagan a un lado de esto, por desgracia, porque la naturaleza de la política es muy, muy fuerte, es muy intensa. Y no es fácil decirle a la gente de atrás de las rayas que estoy trabajando. Y vamos, pues a la verdad que al final, ya vivimos aquí los experiencia de la Pedro del Caribe, pero aquí la, terribles eh, circunstancias, y no ha sido tal. Ha sido dado a pesar del, del video que sacaron de, de las instalaciones de de la no, del Instituto Mexicano de Seguridad y Social con del poder mariscal pues no fue un incremento estratosférico, eh, ni siquiera estadístico en el número de casos esperemos que las cosas sigan así en todos los casos de partidos políticos que, que tienen que hacer reunidos pero pues eh, por lo pronto ahí está y arranca ya formalmente la temporada de, de campañas a reserva esperar este espacio en el que solo pueden trabajar internamente pero creo que, se pues, va tomando forma, creo que la sociedad tendrá que empezar a ver con mucho cuidado qué es lo que está planteando cada uno de los, de los contendientes. Eh, si alcanza una expresión así tan vaga como la de Manuel Zamora, eso fue con mi hoja de vida, mi currículum vita, así si habrá que ser más inclusivos cuando yo te
0: pueda. No, indudablemente que, que esa hoja de vida pues tendrá que presentarla, ¿no? Y tendrá que estar bajo el escrutinio y ojalá que así sea, ¿no? Por parte de la sociedad y no nada más con Mario Zamora, con Rubén Rochamoya con Héctor Melecio y finalmente decide aparecer en las boletas el 6 de junio, con Gloria González Burboa, con Sergio Torres, con Tomás Abcedo y, bueno, pues con todas, ¿no? Lucila Ayala de Morechi y todos los que estarán, pues, participando y todos en las alcaldías, en las diputaciones locales, ¿no? Que el ciudadano, pues, tenga ese tino para, para analizar bien Osvaldo, eh, te saludo con gusto de cuenta. buenos días, pues tu lectura del día de ayer lo decíamos, estuvo de manera virtual el gobernador Kirin Ordaz Coppel estuvo el exgobernador Jesús Aguilar Padilla no estuvo, Juan Millán Lizárraga en el evento de, de toma de protesta y de entrega de constancia de Mario Zamora Gastelum, al tiempo que pues ya lo decíamos también, salió la candidatura se anunció la candidatura por el PT de Gloria González Burboa y, y bueno, pues cual, ¿qué lectura te deja Osvaldo en el evento de ayer de los Pristas?
2: Bueno, yo creo que efectivamente de las lecturas que han mencionado tanto Chiquete como Jorge Luis, habría que agregarle otras. Otras que tienen creo que mucha importancia, sobre todo al interior del PRI y que están sirviendo para eh, para mandar un mensaje hasta el exterior. Y tiene que ver con el alineamiento de los cuadros. Por ejemplo, muchos hablaba que los chuyes llamar de esa manera los seguidores de Jesús Valdés, pues no se estaban integrando mucho todavía, no están muy convencidos de integrarse, todavía vivían su duelo, de que no fuera Jesús Valdés el candidato a la gubernatura, pero ayer ya estuvieron metidos en la logística, ya fueron parte de la gente que estuvo incluso acompañando a la comitiva que venía eh, de México, eh, ya estuvo en la organización de los eventos, por ahí vimos ya a Óscar Valdés muy metido en la organización del evento, acompañando a la gente, vimos a Gómez Monarres, <coughs> Carlos Corona, que también eran de gente muy cerquita a Jesús. Ya vemos incluso a un Faustino más integrado. Recordemos que el caso de Faustino Hernández no acudió a la toma de protesta de Mario Zamora como, como precandidato, pero ahora pues ya integrado, eh, haciendo equipo con Mario Zamora. Eh, vendiendo la idea de una sola fórmula ahora sí para todo el Estado de que van unidos entonces yo creo que eh, esa parte de la de, de integración, del alineamiento de los cuadros eh, es un mensaje que se manda ahora que venga el dirigente nacional eh, Arito Moreno y que venga y que haga un, un, un análisis eh, positivo eh, de que hay condiciones para ganar Sinaloa de que esté el gobernador eh, eh, Jesús, este Irino Ordaz vía eh, Zoom este, también Jesús Aguilar pues habla precisamente de cómo poco a poco se van logrando los alineamientos en el caso de Juan Vimiento no es, no es raro que no esté no acudiendo a eventos públicos masivos pero van dos reuniones que ha tenido ya o tres con Mario Zamora y bueno, donde se han han hablado precisamente a futuro, de comprensión a futuro Así que creo que el mensaje del alineamiento en un partido, pues como todos los partidos que tienen sus movimientos internos, cuando hay definiciones, y lo estamos viendo en Morena, lo estamos viendo en los partidos políticos, pues bueno, yo creo que es interesante ver esa parte del alineamiento en el PRI, cómo lo van construyendo poco a poco. Ahora la pregunta que queda en el aire es, se ¿será ya de veras ese alineamiento o están jugando como muchas veces se tiene que ver el PRI jugar la simulación.
0: Pues sí, sí, eso se verá, obviamente conforme arranque la campaña y pues llegue la, la elección, ¿no? Por lo pronto pues sí parece, ¿no? Que, que ese chip que caracteriza a los eh, priistas de institucionalidad, pues ahí está, ¿no? Ahí está vigente y van trabajando en el alineamiento de cosas, pero como bien lo dice, bueno, pues también le han aprendido mucho a la simulación los los priistas y todavía pues están pendientes los alineamientos en otros partidos políticos. Bueno, eh, 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 Jorge Luis, pues aunque el presidente diga, López Obrador, pues que ya que ya chole, pues como que no chole tanto, ¿no? Y sobre todo las mujeres... Pues ayer le, le dieron eh, al presidente y lo tundieron en redes sociales, fue una jornada y lo decían algunos analistas que, que hacen seguimientos y los famosos tracking en redes sociales, fue uno de los peores días ayer en redes sociales, principalmente en Twitter, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que ayer jueves por la mañana, en su conferencia mañanera, pues tuviera pues esto que es muy desafortunada, esta muy desafortunada expresión del ya chole, ¿no?, para, bueno, pues desestimar los y la exigencia de que no sea postulado eh, Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador en Guerrero, Jorge Luis
1: pues le al presidente y le también a, a muchos edificios públicos en, en la ciudad de Chilpacingo inclusive llegaron hasta, hasta donde despacha Félix Salgado Macedonio y hubo desmanes ahí de las mujeres, esto es el estado de Guerrero, yo me temo que esta movilización de mujeres se va a extender hasta la Ciudad de México y va a haber manifestaciones, y ahí se cuelgan los anarquistas, que son los que causan una serie de desmanes. Este movimiento de las mujeres apenas, apenas va comenzando, ¿eh? porque en esta clase de causas es increíble ver cómo las mujeres se solidarizan, se unen y llegan a manifestaciones verdaderamente imponentes en la propia capital. Yo creo que ahorita en este momento es en el estado de guerrero, pero este movimiento se va a crecer porque las mujeres no están dispuestas a permitir la candidatura de Feliz de aunque pues ya es oficial por parte por parte de Morena, el impresentable como le dice Chiquete pues es impresentable, afronta, es defendido ardorosamente por el presidente y con argumentos pues muy débiles como ese de que si una encuesta le da eh, le da un posicionamiento inalcanzable al Estado de Guerrero pues es un posicionamiento muy muy frágil ¿por qué? porque ya sabemos todos que hacen encuestas de Morena no existen, y tú le puedes poner la cantidad de que tú quieras, 80%, de porcentaje, 50%, el que quieras. Finalmente es algo que nadie sabe nunca, cómo se si hacen las encuestas, si es que se hacen, cuál es la metodología entre quienes se aplican, pero ese es el argumento, el argumento tan débil del presidente, que porque los heredenses lo quieren, lo aman, lo adoran, y que por eso es el candidato de Morena. Y bueno, se justifica diciendo, pues ahí están las instancias, las instancias, este correspondientes para que cada quien presente sus inconformidades, pues más allá de las instancias, las mujeres tienen su propio método de lucha, tienen sus propias instancias, como esta clase de manifestaciones, en las que no son para nada pacíficas, y si no son pacíficas, cuando no hay una causa, cuando la causa no es, es una causa general, no concreta, como este caso, no particular, como es el caso de Pérez Gómez Macedonio, pues estas reacciones van a ir mucho más allá, y te digo, ahorita es en el estado de Guerrero. Hoy es en la ciudad de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Esto se va a extender a todo el estado y va a llegar hasta la ciudad de México. Y entonces sí, yo creo que Morena tendrá que pensar seriamente en la posibilidad de sustituir a su candidato, al impresentable de Félix Segurado Macedonio, porque al parecer las declaraciones, no sé las pruebas, pero hay declaraciones contundentes que sobre su presunta culpabilidad en el caso de cuando menos Tres violaciones, sea igual número de mujeres en aquel estado. La cosa apenas comienza. Vamos a ver hasta dónde llega, ¿eh?
0: Sí, eh, Chiquete, porque además, digo, eh, claro, lo de Salgado Macedonio por, por sí solo representa pues una, una gran ofensa, si lo han dejado, así han hecho constancia las, las mujeres, ¿no?, con, con esta postura que yo sí me atrevería a decir ya, ya trascendió las fronteras, ¿no?, y con mucho de, de Guerrero, eh, pero además engloba esta frase, esta expresión, que no es ni siquiera una expresión meramente coloquial, porque además la dijo con, con enojo, la dijo con, con hartazgo, la dijo con desdén, ayer el presidente López Obrador eh, ha sido sistemática su, eh, su, su, su indiferencia hacia los movimientos de, los, de las mujeres, de las feministas, eh, no nada más ahora con Félix Salgado Macedonio, sino con las mujeres muertas, con las mujeres acosadas, con las mujeres violentadas, ha, ha sido sistemático el desdén, o sea, no, no es nada más el tema Félix Salgado Macedonio, sino ya la recriminación de una postura que ha sido, pues, eh, pareciera política de gobierno, incluso del gobierno del presidente López Obrador Chiquete.
3: Pues hoy por la mañana, Pablo Sosa, la secretaria de Seguridad Pública, de Seguridad Ciudadana. Sigue bien dar las cifras en las que el país camina hacia un paraíso, ¿verdad? Y en el que casualmente se han reducido un 5.7% las agresiones a mujeres. Entonces yo no entiendo a un gobierno que está viendo cómo arde el país en protestas, ...en casos de asesinatos... ...de feminicidios... ...y sin embargo insisten en mantener una narrativa... ...que no corresponde con la realidad... ...efectivamente no solo es... ...salgar de Macedonia... ...es la actitud de todo este gobierno... Que, ...que no le gusta enfrentar las realidades... ...que simplemente... inventa eh, sus propias cifras... ...sus propias salidas... ...en lugar de, de reconocer lo que está pasando... ...para poderles confrontar... ...y para poderles resolver... ...en la medida de lo posible... La situación es tal que lo que está haciendo en estos momentos es el presidente López Obrador es regalarle una bandera inmejorable al movimiento femenino para el 8 de marzo hacerle un verdadero cambio. Hay que recordar: no faltan ni tres semanas para esta movilización tradicional que no necesita de por sí, pero ya con una causa como esta, pues va a ser seguramente incendiaria a menos que salga de en razón, de cual me parece muy difícil apoyar por la postura del presidente. Y bueno, como dijo alguien ayer, como dijo alguien ayer, eh, si lo sacan adelante en la campaña, este va a ser un dolor de cabeza. Si gana la elección en su gobierno, este va a ser un dolor de cabeza, y no solo para Salgado, sino también para Moreno. Pero bueno, no creo que estén calculando bien los resultados.
0: ¿Y qué es Osvaldo lo que pues, puede llevar al presidente a un nivel de, de obstinación como este? ¿no? Digo, ante voces incluso internas de, de su partido, eh, de militantes de miembros de, de Morena que, que le piden, rompa el pacto señor presidente ¿Qué tipo de pactos puede haber? Eh, o simple y sencillamente es la, la mentalidad de alguien que dice, no, yo soy gobierno yo tengo todo el poder yo no escucho, yo no veo yo eh, soy el poder absoluto en este país. ¿Qué, qué puede llevar a, a un presidente a no a no tener la capacidad de leer el tamaño de movimiento que que se está gestando, que ya está presente Osvaldo, y que pues le está haciendo reclamos como este, quitas, salgado Macedonio, de la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.
1: Mira,
2: hoy por la mañana, efectivamente, en el mismo evento del cual habla el presidente, eh, una mujer se paró y le grita a la secretaria de gobernación, ningún violador, de candidato a gobernador. y Se lo repetieron varias veces, quedó eh, la secretaria de Gobernación, como entiendo yo, no escuché. Pero hay que decirlo, es parte de un perfil, de una personalidad, no solamente el presidente, incluso hasta de la gente que está hacia abajo. Siempre lo hemos dicho, son peleoneros callejeros, el Moreno, en el buen sentido de la palabra, sin que suene eh, demostrativo, explicando por qué lo decimos. Porque hay gente que se formó en las calles, peleando en las calles. Entonces, eh, cuando, cuando vemos a un presidente y, y cuando vemos la narrativa que utilizó para defender a Sedoma, a Salomón, que dice: eh, A ver, ah, que son los periódicos, dice, y, y no porque salgan los periódicos en el Universal, en Reforma, eh, que tienen sus intereses, yo voy a cambiar esa mi, mi manera de pensar o de ver las cosas. Y hay detrás ahí. Y él, él empieza. A ver, que eh, sucumbir, aunque sea una realidad que se sabe que, sabe que le va a costar, ante una presión mediática, para él, para el presidente, implica como sentir una pérdida de poder en un momento en que él quiere ser un poder absoluto, donde él no quiere estar sometido a ningún otro tipo de poderes, ni al de los medios, eh, ni al poder económico, como él le llama. Entonces, él dice, pues bueno, vamos a, a jugar, y, y, y él pasa su aspiración en algo. Dice, bueno, si las encuestas, dicen, las encuestas que él tiene, que Félix Salgado puede jugar y que puede ganar, y dice, bueno, pues ahí se van a quedar con un palmo de narices. Ahí sí lo que él dice sus detractores. Pero lo cierto es que este es un movimiento que no solamente le puede costar a, a, a Morena en Guerrero, le puede costar a nivel nacional, porque está poniendo en la mesa de la discusión, es un tema que lo manejamos por el mes de julio, la idoneidad del perfil del candidato, el perfil del candidato, el saco, el chaleco del candidato a la medida de lo que la gente reclama y requiere en este momento, en el 2021, en un tiempo en que ya no le puede decir hey a ver Morena es la esperanza de México cuando ya lleva dos años y medio y no hay resultados, y los resultados que hay están afectando en el bolsillo, en la salud, en el trabajo, en la familia, y lógicamente esto te obliga a tener que pensar en qué tipo de candidatos ocupas, qué tipo de candidatos es el que a ti te va a responder como gobierno, a ti sociedad te va a responder como gobierno. Entonces está poniendo en la mesa, de discusión, es, es, es otra parte interesante la unidad del candidato, y lógicamente es, es, esa discusión no solamente va a ser en Guerrero, en la, la manifestación de las mujeres va a crecer a nivel nacional porque además las fechas en que se estaba todo esto, ahí vienen los 16 días de activismo, como le llaman, de las mujeres, por el Día interesante de la Mujer, que año con año han, han sido unos verdaderos dolores de cabeza para todos los gobiernos. Bueno, pues ahora va a estar centrado en el gobierno federal una vez más, como estuvo el año pasado. Y el tema guerrero va a ser esa bandera de la que habla Chiquete, que le va a permitir a las mujeres eh, manifestarse a nivel nacional. Pero de qué sirve, por ejemplo, que ahorita estén defendiendo que existe una ley que te dice que no pueden presentarse en campañas electorales gente que ha estado eh, acusado por delitos de violación o que haya tenido una sentencia por algún tipo de violencia de género, si en el caso de Guerrero pues no se está haciendo caso de esto. Si bien es cierto, no hay una sentencia, no hay una sanción judicial en contra de Felice Gómez, ¿no? pero ahí están. Ahí están la, 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 las acusaciones que han precisamente servido de base para que eh, la mujer agarre, tome su bandera y le esté exigiendo, al bueno, federal, que esa es idoneidad del candidato, pues se respete, no solamente que esté en la ley, sino que se respete y los partidos no postulen candidatos con perfiles que hayan violentado a las mujeres en el pasado o en, en el pasado reciente.
0: Bueno, pues por lo pronto no, no se mueve ni un ápice el presidente López Obrador en esta eh, postura. Nos vamos, Osvaldo, estamos sobre tiempo. Gracias. Buen día.
2: La verdad que está feliz. Saludos, muchachos.
0: Gracias, Jorge Luis. Excelente día. Buenos sí. días. Gracias, Chiquete. Excelente día. Hasta
3: luego, Pablo César. Me voy sin más o antes saludar la hazaña de Manuel Várquez.
0: La tremenda hazaña, ¿no? La hazaña de... dejar
3: al país, a medio país sin electricidad. <ríe>
0: Oye, pues si tumbó la, el sistema para que ganara una elección, hombre, un partido político, que no. Esa sí fue hazaña, ¿no? Esta, esta pues ahí la platicamos en, en próximas emisiones, pero bueno, jactándose, Manuel, hablarles de esa Famosa hazaña, gracias Chiquete, excelente día, gracias. gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias eh, también al auditorio, manténgase permanentemente conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, y más adelante en Spotify, el podcast de la mesa de análisis, ahí lo encuentra, y todos los contenidos de Altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.